0: 大家周末的晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题发到直播间。关注一下今天的汽车资讯。乘联会发布的最新数据显示，五月份乘用车市场零售总量达到了一百七十四万辆，同比增长了百分之二十八点六，环比增长了百分之七点三。这其中，新能源车的零售量为五十八万辆，同比增长了百分之六十一，环比增长了百分之十一。今年一至五月，全国狭义乘用车累计销售七百六十三万辆，同比增长百分之四点二，呈现逐月环比持续上涨的良好态势。乘联会表示，三月份以来的促销价格热度逐渐消退。但促销仍然处在高位，消费者的观望情绪得以缓解，再加上近期大量新品和低价新款推出，消费需求有所释放。随着国六 B 库存延期销售的价格信息明确，市场情绪进一步稳定，零售保持较旺的局面。从厂商排名看，比亚迪以二十二点一万辆的销量继续稳坐榜首，一汽大众、长安汽车位列第二、第三，零售量分别是十六万辆和十一万辆。往后依次是吉利、上汽大众、上汽通用、广汽丰田。一汽丰田、长城汽车、东风日产、比亚迪宋 PLUS 冠军版开启了预售，其中 DM-i 冠军版预售价为十六万九千八到十九万九千八 ，EV 冠军版的预售价十七万九千八到二十一万九千八。品牌 logo 从此前的宋变成了 BYD 字母 logo， 全系增加了天青色和苍烟色的油漆。前大灯导流槽都有和海豹相同的风格，前机盖的线条隆起更加明显，尾灯造型也略有变化。车内换上了比亚迪海豹同款的水晶电子档杆，两侧的按键布局做了重新排列，更显紧凑精致。另外还新增了两个手机无线充电面板，方向盘中央的 logo 也换成了 BYD 的字样。续航方面 ，DMI 版用的续航里程是一百一十公里和一百五十公里 ，EV 版是五百二十公里以及六百零五公里的新组合。新款奔驰 C 级可能会在今年10月份推出，主要涉及到配置方面的调整，可能是出于对成本和夜间行车安全的考虑，空调出风口的豪华环境氛围灯被取消了。虽然其他的位置的氛围灯都得到了保留，但是出风口的氛围灯呢一直是奔驰夜晚内饰的点睛之笔，取消之后的实车效果还要等到新车发布后才能揭晓。另外，行车记录仪也会被取消。增加的配置方面会有预防性的安全系统，进一步提升行车安全。舒适配置方面增加了原厂的天鹅绒脚。店推测可能需要单独选配，或者只在高配上才有。车机流量方面呢，每个月会增加八到二十 G 的数据流量。有不少网友在社交平台上反映，比亚迪上调了部分车型的保养价格，部分车型的保养费上调幅度达到百分之五十左右。这次保养费上调涉及到比亚迪宋、秦、汉系列混动车以及部分纯电车，混动车型上调的幅度相对较大，纯电车上调幅度相对较小。北京、上海、深圳、广州、杭州等一线城市以及新一线城市的价格涨幅较大。宋、秦系列混动车的最低保养价格从之前的三百二十五元提升到了四百八十五元，涨幅高达百分之四十九。一位和比亚迪关关系比较密切的博主就此事给了自己的意见，他说：比亚迪保养的商城价格体系持续了五年，现在做了重新调整，调整的核心在于工时费，所以涨价幅度一线城市大于二线城市大于三线城市，但增加了它的整车基础检测项目。不过他表示自己的言论并非官方答复，只是基于自己所了解的情况做的介绍。有媒体也询问了比亚迪官方客服，回应说情况属实，根据不同城市的经济发展情况以及消费水平做了适当调整，具体保养产品的销售价格以商城。实际展示为准。有一位特斯拉的铁粉把爱转移到了小鹏 g 六的身上。小鹏汽车官宣林志颖成为小鹏 g 六的品牌挚友，并发布了一条宣传片。片中，林志颖驾驶小鹏 g 六驰骋赛,赛道，喊出了“经历风雨，重新热爱”的口号。这是林志颖。在去年七月驾驶特斯拉 Model X 发生碰撞事故后，第一次为汽车品牌站台。被官方寄予厚望的 G 六将在本月底上市。何小鹏曾经表示 ，G 六的月销量要达到 P 七的两倍才是合格水平，并称 G 六将成为中国二十到三十万元新能源 SUV 市场的热销爆款，带动小鹏汽车的总交付量在三季度同比和环比都取得远高于行业的高速增长，形成战略和组织调整后的第一个销量拐点。小鹏汽车此时选择林志颖代言，无疑是在为小鹏七六加分，但最终的销量会怎样，还要等待市场的检验。汽车对外发布了二零二二年中国市场可持续发展报告，报告聚焦了纯电未来、节能减排、绿色制造和教育关怀等议题，展现了通用汽车在零事故、零排放、零拥堵愿景指引下不断创新的可持续发展之路。在全民电动引领未来方面，通用计划二零二五年底之前在中国市场推出超过十五款基于奥特能平台打造的全球品牌车型。到二零二五年，在中国生产的电动汽车会突破一百万辆，并为中国市场开发全。全新一代的智能驾驶技术，按照计划，到二零三五年将实现所有新款车型的纯电动化，二零四零年实现全球产品和运营的碳中和。路虎新款揽胜激光的路试照片第一次曝光，试车最快在年内首发亮相，预计明年在国内市场开启投产。测试车的前格栅换成了和老大哥揽胜一样的设计，头灯组造型可能会迎来更新，尺寸可能会进一步增大。下溜式的车顶线条让它看上去更加紧凑，悬浮式车顶的设计估计会继续出现。车尾因为伪装过于严密，暂时看不到更多细节。动力大概率会继续用高低功率的 2.0T 发动机加48伏轻混的组合 ，1.5T 插混版的纯电续航里程应该也会。有小幅度的升级。各位刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家把选车用车的提问发送到直播间来，参与互动的热线电话是八六八六六六六六，微信平台是公众号“董涛说车”以及“董涛说车 Pro”， 在首页留言，我在直播间可以看见。首先看看来自“董涛说车 Pro” 这个号的后台上看到有个网友叫意中人，说最近打算买一个大众的 CC 烈装烈风版，问几个问题啊。一大众的 CC 它没有四驱，为什么后排地板是凸起的这么高？先说这个问题吧，是因为大众的 CC 呢是属于大众旗下的中型轿跑，那么是大众的 MQB 平台，在这个平台上不光是生产。前驱车它也生产四驱车，这样的这个平台上呢，它在底盘设计上它是有一个凸起的。另外还有一点呢，就是德系车向来有这么一个习惯呢，它就是为了提升车身的强度、底盘的强度结构，它加一道加强梁。这个事儿很好理解，就是一张白纸是不是非常软？你把它抬起来，它很容易弯。但如果你把它折成几道棱的话，它的强度就会增加，它就不容易弯曲。这同样的道理，就现在的汽车的底盘呢，绝大多数的像轿车的话。都不会再做大梁式的承载式的车身设计，所以底下呢，基本上都是一块平板。这样的平板，如果中央纵向能再做一个凸起，就等于是类似于加了一道。加强梁，底盘的强度就会得到提高，所以这是非常重要的一个安全设计。我们有一些车呢，也会把它设计成全屏，基本认为呢，就是底盘这方面的加强呢，它要通过其他的方式来实现，就不是用的这个方案来实现。所以，我们看到这个后排中间的这个凸起之后呢，不要觉得碍眼，应该觉得高兴。凸起的越高，实际上底盘的强度应该会越高啊。但是它的缺点就是给中间的这个人呢，乘坐带来一些不方便。我们现在家庭用车确实是对中间这个位置。呢。呢，还是需求量比较大的，有很多情况下会坐到五个人，中间是需要坐一个人。那么有这个凸起的话呢，除非是个小孩否则的话呢，这腿呢放左边不是，放右边不是，左右各放一只脚呢又不大雅观，反正这中间凸起影响中间这个人。但是说实话，像车子太小啊这样的也就算了，就是大一点的车的话呢，像坐的那个一点的话，也就四个座位最好。就最好是不要去给这个车上坐五个人，因为有些车上会专门的设计四个座位嘛，把中间直接给封起来，不让坐人。中间这个地方呢，第一个是不管是平台还是有凸起，就是哪怕这个车子有了两米的车宽，其实中间这个座位的舒适性一直是。不好的，再就是它的安全性，虽然有中间的安全带绑着，但是它前面往前仍然是空着的，所以这个地方呢又不舒适，这个安全性呢也不是太好的话，中间这个凸起来加强了我们底盘的强度，应该是一个好事儿。下面看董涛说车的后台的问题，油路三校对柴油车管用吗？油路三校研发的时候是专门针对汽油车的积碳问题来设计的，所以它不能用在柴油车上，不建议柴油车的车主来买油路三校使用。还有一位网友说，我想问一下大众的途观全景天窗天窗漏水有没有什么办法根治呢？两根 A 柱上面导水槽也经常吹，但。经常性的就给你一个惊喜，漏水都快成水泡车了。现在七年了，听别人说用密封胶把车顶一圈封起来，这样行不行？那这是一个很粗暴的一个办法，就是整个把天窗周围啊把它给封死，就以后就不打开了。那这当然可以把水。整个的把它封住啊，水进不去啊。但是是是一定要这样做吗？还是修一修吧？应该是可以搞好，可以修好的。途观的天窗漏水呢，通常就是有几种，就天窗排水槽里头有沙粒、有灰尘，导致它的排水槽堵了。堵了以后呢，它没有按照设计的流水路线。引到车外去，那么它就在里头积攒越来越多水进来之后，它紧接着往天花板这里面去的话，它没有一个防水的一套机制，所以水积攒多了之后呢，就会把我们的顶棚啊进水就不好看，所以就把这个排水槽的堵塞的东西啊，把它给清洗干净，应该就积水的问题可以解决，因为它本身设计了是有引流的线路的，你把这个线路给它疏通了，水就不会进入到车内了。所以它不是一个漏水的问题，而是一个水没按照导流槽走的问题。第二个就是天窗上的对外的这个密封条呢，它出现了移位的情况、变形的情况、老化的情况。所以它密封性就变差了，要更换天窗的密封胶条可以解决这个问题。U R V 现在的落地价是多少？我朋友说二十万就可以了，那你朋友在哪儿看的二十万就可以了？我的印象应该是不可以的，这车起价二十四万多，现在优惠四万块钱左右的话，也不可能低于二十万，至少厂家体系是不允许这么干，四 S 店应该也不会这么干的，那还得卖 C R V 的呀，你把它卖十几万，那销量更大的 C R V 价格体系不是被破坏了吗？想当然的不会的，所以裸车价。价是不可能低于二十万的，然后再加上购置税、保险这些东西，怎么可能二十万以下把它拿得下来？说的这个车还不要钱了？不会的，应该是口误，或者说你听错了，或者理解错了，或者是等等其他的一些原因。现阶段新能源汽车的安全性怎么样？每年自燃和碰撞起火的事故大概有多少？事故率比燃油车高多少？家里有固定车位，三十万推荐燃油车还是新能源？这些数据呢？说实话，现在都没有。就是我们。没有哪个部门把新能源汽车事故率算出来。这些数据呢，第一个是不好界定，第二个是并不好统计，因为它已经到了 C 端，它不是说还在我们的企业管理这个端口，在 C 端这儿，你要把这个数据通通把它给搜集准确的话，它很困难的。另外呢，还涉及到就是对于企业的一个保密保护的一些问题。所以很多这样的数据都是一个大概的、粗放的模拟数据，因为这种事情呢，它通常不是说像，比方说像这飞机失事这种公共大事件的话呢，它是非常容易计数的、是可数的。但是像这个小汽车的这种失火的话呢，它需要专门的一些部门，比方说通过保险公司啊，通过交管部门拿、啊、来专门来统计，把它搜集整理起来。这项工作呢，它需要有一个部门来做，所以这样的这个数字的话呢，肯定是有一个大概。但是它不可能说是特别的精准。我有一个大概印象，就是在中国市场上，我记得在去年，去年一个季度的话呢，大概是有几百起新能源汽车的一个起火、碰撞的一个样子，几百起。只是这么大概粗略，那么这样一个数字的起码，我们把精准度呢说到了一个大概，它不是几十起事故，也不是几千起事故，而是几百起。印象中应该是五六百起。那么我们粗略的来估算的话呢，四个季度一年下来的话呢，大概是个两千多起。这么粗放的算法，两千多起来对应它不断上升的这个销量水平的话，一年六七百万辆的销量水平，这大家自己来算这个比值是多少。但这样的比值也是需要一个。参照物，比方说燃油车的比值又是多少？这个统计工作就更难了。总之呢，反正我是没有办法做这个统计。同时呢，我天天在浏览汽车行业的各种数据呢，我没有发现哪个部门拿出了一个比较精准的新能源汽车和燃油汽车的一个起火呀、安全这方面的一些具体的数字。但是呢，有一个大概的印象，我相信也是大家的共识，就是新能源汽车。碰撞起火的案子比较多见，这有两个原因呢。第一个原因呢，就是燃油车起火呢司空见惯，大家都没多的搞报道；就是到了有哪个新能源车起火的时候呢，大家都更愿意报道。因为新能源汽车呢，它更新鲜一些，然后对于新能源汽车起火这个事情呢，本身争议也就比较多一些，所以这样的报道呢，更加的吸睛一些。你现在说哪个燃油车在哪个路边上起了个火的话呢，就没多少人爱拍个视频呐、啊，发一个报道来怎么把它给说一下了，因为那个阅读流量它就会少很多。就是有一个总的大概，就是新能源汽车确实是碰撞起火方面听到的是比较多，但我觉得仍然不能肯定是比那个燃油车的概率高的。它在总的销售基数以及总的市场保有量的基础上来算的话，仍然是非常微小的数字。而且呢，这个数字就算是绝对数字在增加，但是这个比例，我相信是会在减少的。因为每一年我们中国的新能源汽车的产销量的增长速度是非常快的，是倍数级的往上爬。去年反正是六百多万辆，这是一个非常大的全球第一的一个大数字，光出口就有六七十万辆，在国内。有生产销售六七百万辆，这个占比已经非常大，所以我觉得不用就觉得好像新能源车一定会多么容易起火一样的，它还是要有几个先决的条件，一个就是充电自燃，二个呢就是碰撞。自燃。第三个呢，还有静置自燃呐、啊、泡水自燃的、啊、这样的情况，这种情况是要少一些的。而且呢，目前我们还没有找到杜绝的办法，是在于人类对于目前的电池的安全性方面，仍然是还没有把这个事儿研究透。只是一代一代的电池都在进步，包括我们的一些跌落实验呐、啊、针刺的实验呐、啊，已经证明现在电池的安全性比以前是要好了很多了。但是现在我们仍然不能保证每一块动力电池在碰撞之后不起火，在跌落。做之后不起火，而且还有一点要说到它的这个安全性呢，就是新能源汽车的动力电池的起火呢，往往是瞬间燃起、包裹式的大火，驾乘人员很难逃生。燃油车碰撞起火，它的过程相对要缓慢很多，从车头烧起，从油箱烧起，烧好大火才会把整个车给吞没。这个过程当中，甚至我们消防人员就来了，人员的逃生也都相对来得及一些。这是新能源汽车讲安全性的话，是最大的一个隐患。问坦克三百的质量怎么样？真是。油耗是多少？越野版、城市版具体区别在哪里？如果想平时带个步，偶尔轻度越个野的话，应该买它的哪一个版本会比较合适？首先讲质量的话呢，是个正常表现。那不可能说像日系车那样的只管加油，它这个车呢，它就有点费油。另外呢，就是网友们反映变速箱的异响、发动机的高温、天窗的漏水，有这么几个故障。但总体上讲的话，它不是一个特别爱坏的一个车，总是有一些毛病。你不可能按照一个日系车的标准来看待一个卖成爆款的一个国产的 SUV。那关于它的油耗的话呢，工信部发布的这个油耗标准呢，忘了是多少，反正不小。作为 2.0T 的发动机来说的话呢，它报的是九升多油，这是不可能的。对于我们的车。车主来说，平时在市里开的话呢，十五个油都是很正常的。高的说过十七个、十九个，低的说过十二个、十三个。但是你说在市区里面跑，我都跑到了九个多油，那就是在吹牛。因为什么呢？就首先这个车子啊，它是个越野车，它是非承载式的这种车身，这个大梁式的这种车身呢、啊，它重，底盘重，安全性好。越野性能好，它的自重就有两吨半。这个块头的城市 SUV 的话啊，通常是在两吨以下的。那么它多了五百公斤，五百公斤呢，那是几个大汉在一个普通的，比方我们拿一个 CRV 来说话的话，这坦克五百就等于是。好几个那种两百斤的大汉同时坐上去了。你说你还要这个车节油，一个二点 T 的动力，你说要推动这个车呢，还要在城市里面开，还要开九个油、八个油，这就过分了。所以这车呢，它从定位来讲，它也不是从节油的方向上去的。再自重那么大，那么这个发动机的功率也调的比较大。这样一来的话，它这个油耗水平啊，是大家在说的一个事但是我认为呢，不应该为这个来歧视它，就觉得这是一个油老虎，因为它不是一个城市 SUV， 它只能说。舒适性还可以，在城市里面用呢也还舒服，就是这。但是呢，它是非承载式的车身，它是一个强度很高的一个越野车。那么这样的油耗，包括它的一些故障率，也是一个正常的一个水平。啊，至于说我买它的什么版本，越野版和城市版的话呢，其实它们在动力体系上也都是一样的。城市版也没有比越野版的就节油要好一点。然后在这个四驱上，他们就体现出了区别。城市版呢，它是多片离合器的，它的实时四驱。区，这个已经兼顾到了节油的效果，但是呢，在越野版上呢。你如果也上一个这样的适时四驱，那就显得不专业了，它就必须得上分时四驱，所以越野强度会不一样。另外呢，再就是其他一些配置上啊，包括外面的一些装饰件上的覆盖件上的一些区别了。你的情况就平时代步，偶尔非常轻度的越野玩一下下，这种情况下，我觉得就买它的城市版就好了，完全没有必要去买它的越野版，因为他们的价格其实都是差不多的。它没有分时四驱之后呢，在其他地方呢，它上了一些配置，其实是更。加的实用一些的，包括它的一些电子化的安全配置，什么前方、后方的那些各种碰撞的预警啊，这种在城市里面要更有用。包括它的其他的一些舒适化的配置要好一些。那到了越野版上呢，又有了差速锁，又有了四驱，这样一上的话呢，整个车它在同样的价格下呢，它只好在其他方面的一些配置，它就得把它减下来了。而我们又不是一个越野的爱好者，你也没必要要它的分时四驱啊，它的前后桥。锁没有必要。速腾 1.4T 开了几万公里，有没有必要买这个油路三效？我觉得油路三效呢，大家作为一个跑了几万公里的车来说呢，燃油车都有必要买一瓶用一下试一下。它对于中轻度的积碳的处理效果是非常明显的，口碑是很不错的，又没有副作用，清除积碳效果比市面上卖的其他的要更加的显著一些。是楚天交通广播特别为车友们定制的，在配方在制造生产这个方面是有把关监督的，做的比较好的，所以成本比较高嘛，卖的有点贵啊。六幺八的时候会推活动的，现在先别买。六幺八前几天就会有这个活动释放出来。在那个时候买优乐三效，我看见同事啊已经在策划着六幺八推出优乐三效的还有其他几个产品的促销政策，正在走流程当中，注意到了这个事情，所以我提前透露一下，六幺八的时候买最划算，到九二七汽车商城这个电商平台上去买。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台来收听往期重播音频，参与更多互动。《董涛说车》入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上。祝大家周末愉快，再会。